0: は土曜の夜の夜お話し相手福井しです今日もよろしくお願いします。え実は私、昨日久しぶりにキックボクシング習いに行ってきまして、そう、シュシュシュシュってやってきたんですけど、もう見事に全身筋肉痛、やばい、今、今、本当にやばくて、体中が。で、なんか家では軽くトレーニングしてたんですよ、YouTube 見たりとかでもなんか。こうあまりその時心拍数とか上がることなくって久々にもう心臓がバックバックするぐらいこう体を動かしたらすごいなんか生きてるなーっていう感じがしてなんかそういえば私心臓あったわーみたいな本当にそれぐらい体を動かしてたんですけど、まあ、運動すると、ね、体はもちろん心も元気になると思うんですけどなんかこう自分が、ね、この運動すると。なんかめちゃめちゃ元気になれるなとかなんか息気もらえるみたいな,なんか前向きになれるみたいな運動があったら私これからちょっと習い事をね増やしていきたいなってすごい思ってるのでよかったら皆さん私にね教えてほしいなって思います。こうカラフルブーケのね SNS とかでもこういう運動いいですよみたいなのあったらぜひどしどし教えてください。えさて、この番組カラフルブーケでは今日も性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組になっていますそして今日はこの後すぐ臨床心理士公認心理士の三たらしかなさんとお待ち合わせしておりますお楽しみにみたらしいってめちゃくちゃ美味しそうなお名前ですね、初めて聞いたときにびっくりしました。
1: そうなんですよ、はい、実は。まあ、みたらしって、あのハンドルネームで
0: 。うんうん、あ、あ<の>ね、本名ではないんですけど、うんうん、なので、まあ、
1: はい、自分が SNS で活動するときに、その。まあ、ちょっと印象に残る名前をってなったときに、はい、なんかみたらし団子が好きだったので、そのままつけちゃった
0: っていう、はい。あ、そうだったんですね、<笑>いや、私もめ,めっちゃみたらし団子大好き、和菓子がもともと大好きなんですけど。いや今日みたらし団子絶対食べなきゃいけないやつ<笑>じゃーんと思いました。
1: <笑>ありがとうございます、はい。で、
0: みたらしかなさん、インスタグラム拝見したんですが、めちゃくちゃおしゃれでかっこいいですね。なんか、アディダスのモデルもされてるっていうふうに聞いたんですけど、結構、公認心理師の方でこ、<あ>こうなんて言うんだろう、うアクティブっていうのは、あんまりこうイメージがつながらなくて、なんかこう、うん、意外な存在だなっていうふうに思いま
1: したね。うん、<笑>ありがとうございます。はい、アディダスははキャンンペーンだっったたのでで期間限定にはなったんですけどそういういうに企業の方から声をかけていただくことが多いので、ええ、まあメンテナンスペースであったりとかセクシュアリティとかジェンダーの話をまあ少しでも広げるために、まあ、なんかこう小さな種を広げていくみたいな感覚で参加をさせていただいてます
0: す、ええ、素敵ですなんかこうあ可愛いなって思ったら公認心理師だったんだってなってそこからいろんなことを知ってくださる方もももしかしししかかたらいいるかもしれないですしね
1: 本当にそう思います。
0: ありがとうございます改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は臨床心理師公認心理師の三鷹香菜さんですリモートでのご出演になりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: それでは三鷹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます大学院卒業後総合病院の精神科に勤務性被害や性的同意に関する情報を発信するメディアミモザの代表副理事を務めまた LGBTQ プラスへの理解を深めるための活動も行っています現在臨床心理士として国際心理支援協会に勤務し専門家としてメンタルヘルスに関する講演のほかマイノリティーへの理解を深め偏見をなくす一端を担う講演を企業や団体などに行っていますいや本当に素敵きなこうご活動だと思うんですけども臨床心理士公認心理士っていう職業をまだこうよく知らないっていう方もたくさんいると思うんですね。なんでこうどういう職
1: 業なのかと臨床心理士と公認心理士のこう違いみたいなのも教えていただけますかえっと、臨床心理士、公認心理士は、まあ、なかなか耳馴染みがないとは思うんですけれども、まあ、心の専門家と呼ばれる、まあ、資格の一つとして考えていただいていいかなと思っていて、わかりやすく言うと、まあ、カウンセラーまあ、国が認めているカウンセラーっていう認識がいいのかなと思ってます。で公認心理士っていうのは比較的新しくできた資格で、はい、臨床心理士は大学院を修了して資格を取得する。あと、まあ実習をして資格を取得するんですが、公認心理士はまあ大学の学部の中で単位を取って、かつ、まあ実習もして取る資格になってまして、まあ業務としてはそこまで厳密に言うと変わりはないんですけれども、まあ臨床心理士、公認心理士の働く場所で言うと、例えばまあ、学校教育機関であったりとか、えっと、施設相談室、まあ、カウンセリングルームって呼ばれる場所ですね。であったりとか、あとは司法の現場だったりとか、まあ、本当に人がいるところすべてにいるっていうのが臨床心理士、公民心理士なのかなっていうところです。だからまあカウンセリングを行うっていうと、すごく分かりやすいんですけど、はい、カウンセリング以外にも、特に臨床心理士の方は心理検査であったりとか、法務機関って言って、その裁判に関わるところでの調査を行ったりとか、えー、まあいろんなことを。やっていいる職種とま
0: すありがとうございます実は私の母も公認心理師をしていて、うん、やっぱり身近でこう見ていたんですけど町に根付いたこう心理師とまたそのホームとかそういうことをやられる方っていろいろ職業の違いがあるんだなっていうふうにすごく感じていてその中でも今みたらしさんがやってる業務っていうのはどの部分に当たる
1: んですかね私は現在その、いわゆる施設相談室っていうカウンセリングルームに勤めているので基本的にはカウンセリング1対1でのカウンセリングであったりあと家族カウンセリングとかもやってるとであったりとか、えー、あとは、えー、と心理検査ですね。はい、やったりとか、はいをしています、えー、心理検査ってどんなことをするんですか、えっと、ウェイスとかウィスクって呼ばれる知能検査って呼ばれるものであったりロールシャッハテストっていうものだったり、まあえー、なかな
0: か聞きなじみが
1: ないのであるんです
0: け、ね、めちゃくちゃかっこいいんですけどなんかもしかしたら私小さい時に母にやらされた記憶がちょっとあって<笑>あそうなちょっと試
1: しにやってみてみたい
0: な感じでやったな
1: んか。はいあのーまあそのクライアントさんの状況であったりとか、知能検査とか、あとロールシャッハーテストっていうのは、病院とかでも実際に使われていて、うんうん、診断とかにもあの関係してくる、えー、それは基本的には臨床心理士が担当してやるっていう感じになってます。
0: みたらしさんのところにこうご相談に来られる方たくさんいると思うんですけどみたらしさんがこういうふうにこう人の相談に乗ってあげたいとか婚姻心理師になりたいって思ったきっかけ
1: って何だったんですかねえともともと大学生の時はテレビ局を目指していてそそううだったんですかそうなんでですすかな大学4年間テレビ局の,あのバイトをしていたりとか、まあはい、インターン行ったりとかしていて。えーえーで就職活動もなのでテレビ局1本で絞っていて、はい、まあ無事内定もいただいてはいたんですがその時にたまたま自分の知人が統合失調症っていうまあ病気になってしまって、はい、でその時こう連絡が結構来ていたんですけど、まあ、私は何だろう、まあ、その時おそらく。精神疾患に対しての自分の中のスティグマ、その偏見があったっていうのも、もしかしたらあったかもしれないんですけど、刺激をしてしまったらどうしようとか、よりこう、病体が悪化してしまったらどうしようっていう、はい、とのが怖くて、全然連絡が取れなくて、うんで、ずっとそれが心の中でくすぶっていたときに、その内定バイトで言っていたところの上司から、まあ、いつでも大人になったとしても、いつでも学ぶ機会ってあるし、まあ自分も大学院、社会人大学院に行ってすごくこう変わったから、はい、あなたもよかったら行ってみたらいいんじゃないみたいな感じで。うん言っていただいて背中
0: を押してくださった方がいらっしゃったんですね
1: 。そうなんです。うん、それでえっ、ー、と大学院を受験してまあその道に進むということが決まったという経緯でした
0: 。ええー、そうだったんですね。こうなんか結構やっぱりメディアとかそういうところの内定で取るのすごく難しいじゃないですか。うん、なのでそれを受けてなんかこう臨床心理士になるとか社会人大学に行くっていうのってすごく勇気がいることだと思うんですけど、うん、いやそれを思いっきりねなんか思いっきりされたみたらしさんって。<笑>めちゃくちゃかっこいいなっていう風に思います
1: 。いや,いやいやいやとんでもないです。<笑>あのでも大学院2年間もそこでバイトさせていただいてたので、はいまあ、計4年そこであのアルバイトはしていたんですけどえー、えー、でもまあそういうふうにね背中を押してくれたりとか応援してくれる方が周りにいたからこそ選べたっていうところはあるんじゃないかなって思ってるので、うん、本当に
0: そうですねなんかそういうふうにみたらさんが小日妊になることを背中を押してくださったことでこう相談を受けに来た方がこう助かってる方もたくさんいるわけですからえなんかその方にもう本当に私からも感謝ですね。<笑><笑><笑>クイズリナがお送りしています。文化放送カラフルブーケ。今日のお話し相手は臨床心理師、公認心理師の三原樹花さんです。身元でのご出演です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 三原さんは LGBTQ プラスの方々への理解を深めてもらうためにさまざまな活動を行っているというふうにお伺いしました。で、日常生活の中で LGBTQ プラスの方々がこう具体的に今困っていることとか、こう三原さんのところに相談しに来る内容ってどういったものが多いんです。ですかね
1: 、そうですね、やっぱり私自身がカミングアウトをしているのでおそらくそこを取っかかりにしていらっしゃられる方も多いと思うんですけれども、はい、その中でもそうです、ね、多いのがやっぱりそのパートナーとの将来が、ね、どうしても得られないという話もありますし自身のセクシュアリティであったりとかジェンダーアイデンティティについて、まあ、すごく悩んで学校に来ましたとおっしゃられる方もいます
0: しそうなんですねこうそれを解決していくこう法律とかで縛られている中でも少しでも心が軽くなるためにはこうどういうふうなこうアドバイスをいつもみとらさんってされるんですか
1: なんか基本的には臨床心理士はアドバイスはしちゃいけないのであそうなんですね相手の方のこうお話を聞きながら寄り添っていく安全な場所を提供していくっていうところになっていくかなと思うんですけれども、うん、ただやっぱりすごく、まあ、これは私が SNS で発信し続ける理由にもなっているんですが自分が臨床心理士としてクライアントさんと日々接していく中で。感じるのがやはりこう制度であったりとか、まあ制度の壁であったりとか格差とか差別構造によって心の調子を崩す方って本当に多いんですね。それはもう私たちではどうに、うん、どうしようもないかもしれないって思ってしまうくらいに、やっぱりその日本社会に格差構造があるからこそその人たちにとって壁になってしまう。本当はセクシャリティとかジェンダーアイデンティティって。まあそれこそ皆さんあるもの、うん、それこそセリナさんにもあるものソジって言ってセクシャリティ、はい、例えばセリナさんがまああくまでこれ私の勝手な例えなのであれなんですけど、はい、例えばセリナさんが自分の体、えっと、生まれ持った割り当てられた性別と自分が思う性別が一致している場合はシスジェンダーですしでかつセリナさんが自分の性とは違う性の方に恋愛感情を抱いたりとかするのであれば、ヘテロセクシュアルになりますし、人それぞれセクシュアリティであったりとか、ジェンダーアイデンティティってあるはずなんですけれども、その社会構造の中である一定の人たち、例えば、はい、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー、ゲイ、まあ、その他キューに含まれる方々も含めて、その人たちがなぜか立ち止まらなななきゃいけく
0: っ
1: 自分のセクシュアリティについて考えざる悩まざるをえなくなってしまう状況が日本社会には作り出されているからこそ私は安全な場所を提供はできるんですけどやっぱり日々暮らしていく中でずっとは接することはできないので日常に戻っていった中でその差別構造みたいなところにぶち当たった時に、はい、やっぱり結局そこが。対象療法みたいになってしまう
0: ずっと傷ついた
1: ところにばんそを貼ったりとか、うんはい、消毒はできるかもしれないけれども、はい、傷つき続けてしまう社会になってしまう、うん、っていうところが私はすごく問題視しているところで、うんはい、だからこそ、まあ、社会に向かってのアプローチだったりとかロビーングっていうところはやってはいるんですけどうん、うん、なのですごくそこが難しいところで、まあ、もちろんただ安全な場所があることはいいことなので。うんそのその方にとっての依存先を増やしていくという意味で、私はえっ、ー、と臨床心理士として存在してるんだなっていうところは感じています。いやなんかすごく納得し
0: ました。なんか私もこの制度のことに関してとか、やっぱりこういくら選挙に行ったって、いくらこう私たちが発信したところで、じゃいきなり変わるかっていうと。すごく難しい話なんだなっていうのを考えれば考えるほど、まあ、私たちもちょっと苛立ちを覚えるわけですよねでもなんかその当事者の方たちが本当に今その壁にぶち当たっている今っていう状態がきっと本当に心が苦しいだろうなっていう風にすごく感じますねなのでこう私もそういうのを発信していこうっていう風に思うんですけどもなんか実際になんかそのなんて言ううだろう依存しちゃいけないとかなんかそういうふうに思いがちですけどみたらしさんに依存していいんだよってここが安心できる場所なんだよっていうのをなんか提供しているっていうのがなんかもう彼らにとっては本当になんかこう心の拠り所になってるんだなっていうふうに思ってなんかすごく私も嬉しい気持ちになりますね<笑>本当に。うん、あ,ありが
1: とうございます。うん、なんかそれこそ LGBTQ と普通の人っていう隔たりみたいなのってやっぱり今の社会にどうしても合ってしまう。普通の人っていうのは権利を持ってる人たちですね。はい、ある意味。だから権利を持ってるある意味その普通の人たちと、はい LGBTQ の当事者っていう隔たりを作ってしまってるのも日本社会なので、うん、そこがまあ格差段差みたいなところがなくなるように働きかけてはいきたいんですけど、うん、セレナさんがおっしゃる通りすぐに変わることじゃない部分はあると思いますし、うん、まあ個人的にはその自立って依存先をたくさん見つけること1つだけじゃなくてたくさん見つけることだと思ってるんですね。例えばそれはカウンセリングルームでもいいし友達でもいいし家族でもいいし、まあ、本当に自分の身の回りにいる人たち誰でもいいんですけど、まあ、その依存先っていうのの中には例えばですけど毎日会うコンビニの店員さん、この人と挨拶したらなんかちょっと今日一日楽しい気持ちになれるみたいな、えー、まあそういうんだろう、日々何気なく会っている方の存在っていうところも含めて、うん、いろんなその人にとっての心のサポートの場所があっていいと思っていて、それをいくつ見つけられるかによって心の健康っていうのはすごく変わってくる。はい。だそれって別に物でもいいんですよ。自分の好きな物でもいいし、うん、趣味でもいいんですけど。はいでその中にやっぱり専門機関があった方が、まあ、その健康度としては高くなりやすいというか、はい、自分,の,自分の,その心の健康状態みたいなところが少し下がってしまった時にうん、うん、すぐに頼れる場所っていうのがあった方がいいっていうのはまあ個人的な考えではあるんですけどどうしても今メンタルヘルスってうん、うん、まあ日本ではねなんか流行りの言葉みたいな感じでメンタルヘルスメンタルヘルスって言われるようにはなってきたんですけど、えー、どうしてもそこでセルフケアに直結しやすいだから私もこういう風うにいろいろありがたいことに出演させていただいた時に言われるのがどうセルフマネジメントしたがいいですかとか。うんうんどう、こうストレスコーピングしたらいいですか、はい、どう自分でセルフケアしたらいいですかっていうのを聞かれるんですけど。はい、まあ、その依存先の一つとして、専門機関であったりとか、相談できる場所。を持っていただくのが、個人的には。人かなっていうのは感じてます。い
0: や、それすごく共感しますね、なんかこの。私も母がその公認心理師っていうので、このこの職業の尊さっていうのをすごく感じていて。私は薬剤師で、か、お薬を出す側なんですけども。なんか私の薬局って、メンタルの患者さん。がたくさんんいらっしゃるんですねでもやっぱりそれをなんかお医者様っていうかこのクリニックと併用して実は公認心理師と一緒にこう相談を聞いてもらいながらお薬と併用してこう治療していくっていうのが私はすごくいいんじゃないかなって思いつつもやっぱり日本ではこの公認心理師とか臨床心理師カウンセリングルームっていうのがなかなか広まらない。じゃないですかでも海外だと打って変わって公認しに師とかカウンセラーの人の方がメンタルのお医者様よりも近い存在にいたりするっていう実情があってこの差って何で生まれてるんですかねすごく前から疑問だったんですよね。
1: もちろんその歴史的な背景もあるとは思っていてやっぱりその日本ってまあ古くから家族制度がすごく強かったと思うんですけど、えー、まあ今も含めて家族制度ってすごく強いものだと思うんですけどの昔はその精神疾患、まあ、その時は精神障害を持っている方っていうのはその保,護保護者が自宅の一室であったり離れに閉じ込めなきゃいけないと。えー法律がまかり通ってたのがあ,まあ本当につい100年も経ってないぐらいの時までは施行されていて、はい、え
0: ー、そうだったんですか悲しいですね。うん
1: やっとそこから、まあ、精神保健福祉法であったりとか、まあ、法律ができ始めてもちろん当たり前ですけど、まあ、精神障害者にも人権があるというところがしっかり法律の中で担保されるようになったっていうのは本当に日本ではつい最近の話なんですね、はい、なのでその、まあ、古くからの風習が残っている地域ではやっぱりまだまだ精神障害精神疾患は隠さなきゃいけない自分たちでこう輪を乱さないようにそこは蓋をしなきゃいけないみたいな風潮はまだまだアメリカとかの違いアメリカとの違いというところで言うと、まあ、これは本当にあくまで個人的な私の所感なんですけど<え>まあ言語的なところも関係はしているのかなと思っていてああう、ね、どうしてもその英語圏ってまあ目的校であったりとかね、はい、自分が伝えたいことが先に来るじゃないですか言語的悲しししいいいいとか苦しい寂しいっていう言葉が先に。やすい言語的には、はい、でも日本ってこんなことがあってこんなことがあってこんなことがあったから悲しいです
0: 、はい、
1: でもしかしたらこんなことがあっての間の中ではもう悲しいですっていうことまで言わないかもしれないうううんうん、うんだから
0: そもそもそうで
1: すでねだからそもそも自分の気持ちであったりとか感情的な側面みたいなところを他者に伝えやすい言語ではないなっていうのは個人的には感じていて。うなんでまあそれもあって言語を介したそのカウンセリングであったりとかまあ心理療法みたいなところがどうしても広まりづらいっていうところもありますしあとはまあ家父的な,なんだろうすごくまあ男は強くあれとか女性はこうであれ気遣いができるようにとかっていうふうなその小さい頃からの育てられ方であったりとか自分たちが刷り込まれている広告であったりとかによってこうでなきゃいけないみたいな価値観がすごく強くあるからこそ自分のその感情的な側面であったりを出しにくかったりとか、うんうん、周りにアウトプットしにくいみたいな。まあ、本当に複合的な部分が重なり合って、今の現状が生まれているのかなというふうに感じています。はい、いや、すごく納得し
0: ました。なんか、この自分の話に落とし込んでも、こう、私自身はこう明るくしようとか。まあ、表に出る身として、こう明るい自分を出していこうみたいな気持ちはあっても、でも、やっぱり、なんか、この方に。なんか逆にそれをにはめていいるというかこうでなきゃいけけななないいっってて逆に思ってるわけじゃないですか,なんかそういうところってなんか私にもあるなっていう風に思っていてだからそれがなんかこの社会に出た時になんかこの初めてじゃあ会社に入った時とか学校に入った時にいやこういう自分じゃないと嫌われちゃうよねとか,なんかうんクラスに馴染めないかもしれないとかそういう発想ってすごく生まれやすいのかなっていう、まあ、それがもしかしたら国民性なのかもしれないですしなんか何から来てるのかまあやっぱりわからないですけど。けども、なんか、そういうの、なんか打ち砕いていきたいですよね。<笑>なん<か><笑>本当に
1: 。もうこの話してるとね、もう多分一時間なかあっ
0: か、という間<笑>い、ね。そうなんですよ、まだあの一ページ目なんですよね。<笑>そうなんですよ、まだまだね、たくさんお話ししたいんですけど。えー、改めましてみたらしさんは性被害や性的同意に関する情報を発信するメディアミモザの代表副理事を務めていらっしゃいますがこのミモザでは具体的にはどんな活動をされているんでしょうか
1: 、はいありがとうございますミモザでは、まあ、性犯罪に関してのデータをまとめるサイトを作ったりとか、はい、あとは今クラウドファンディング達成をさせていただきましたので中高生向けのハンドブック性的同意とか性暴力に関してのハンドブックを今配布をしている最中です、うん、で普段は、えっと、弁護士あとは臨床心理士公認心理士あとは元警察官であったり助産師さんなどの専門家の方々と一緒に性暴力であったり性的同意に関しての正しい情報っていうのを s n s で配信をしています、は
0: い。はい、ありがとうございます。この美もさんの立ち上げのきっかけとか経緯ってどんなことがあったんですかね
1: 。えっと、そもそも立ち上げの経緯としては。代表理事の引田の方に、まあ、とある一通のメッセージが来て、はい、で、その内容が。その自分が性暴力被害に遭ったときに膨大なネットの海からどの情報が正しいのかとかどこにアクセスすればいいのか誰を頼ればいいのかどこを頼ればいいのかっていうところを探し出す労力っていうのをそもそも持ち合わせてないしそういう情報がまとまっているサイトがあればいいな嬉しいなっていうふうに思うんですけどどうですかみたいな感じで引田のところにメッセージが来たんですよあ。はいでそれで菊田が私にどう思う思とあのこういうサイトは私は必要だと思うけどあなたはどう思うそれを立ち上げる必要はあると思うっていう風に菊田の方から電話で聞いてでその時、まあ、私は2つ返事であるって絶対その必要あるからやろうっていう風に答えたんですけど、うんまあ、その理由としては。自自分自身がその幼少期に性被害に遭っていてうんうんそうだったんですね。そうなんです。で、その時はやっぱり小学生だったので、はい、まあなかなか。まあ、もちろん自分の被害をそもそも被害と認識できなかったんですよ。うんうん、で、そのままずっと大人になってきて、自分が臨床心理の大学院で、性暴力のケースのその話を授業で聞いた時に、はい、あ自分が受けたことってその虐待。うん、児童虐待というか性虐待だったんだっていうところを初めてそこで気づいたんですね。えーえー、自分は今まで、まあ、大学院なので24とか25とかそこら辺の年齢になるまで、うん、そもそも被害を被害として認識できてなかった、はい、それは自分が正しい知識を持ってなかったからそれは暴力だよそれは虐待だよっていうふうに誰も私に教えてくれなかったから。えーなんか気持ち悪いこととかなんか嫌な思い出みたいな感じでは残っているんだけどうん、うん、そこがイコールにならなくて自分のこともそもそもケアできてなかっただから10代とかも,もっと若い時に何が性暴力なのか何に対して自分はノーと言っていいのか声を上げていいのかっていうのをもっと私が分かっていたらケアできる年齢ってもっと低かったと思うんですよもっと早くケアができていたと思って、はい、うの、ん、で、うん、それをミモザで。やりたいねっていう話になって立ち上げたっていう経緯でした
0: 。ああ、そうだったんですね。いや、なんかその、やっぱりこの私たち、私自身もそうですけど、中学校とか小学校とかで、そういう性暴力性被害についての話をほぼ一度も聞いたことがないっていう記憶があって。なんか気づけるものも気づけないですよね、やっぱり今の状況だと。なので、そういうのがそういう例えばハンドブックとか、まあ、学校になんか置いてあるまで行かなくてもなんか両親がその存在を知っていてそれをなんか小さい時にちゃんと渡してくれるっていうこの一連の動作があるだけでもう全然違ってくるんだなっていう風に思うので、いやなんかぜひ
1: そのハンドブックは出てるんですかね。あ、そうですね。もう出ていて、はい、これから学校とかに配布、うんうん、もう希望してくださってる学校もいくつかあるので、はいえー、そこに配布をしていくっていう
0: 。そうなんですね。え、ぜひ私たちのところにもね、ぜ
1: ひ,ぜひあのお届けします。<笑>ぜ
0: ひお願いします。なんかね、見てみたいですよね。いや、実際こういう性被害をなくすために、こう私たちができることっていうか、これから必要なことってどんなことだと思いますかね。
1: そうですねまずはやっぱり抑止力のためにもその自分が性暴力にあったっていうところをきちんと法的な機関であったりとか、はい、専門機関にこう言いやすくなる社会は目指していくべきだと思ってます。うん、今どうしてもやっぱり痴漢の話をしたとしても痴漢って呼ばれる性被害の話をしたとしても例えばまあ冤罪の話であったりとかその別の話によってその声が塞がれてしまうみたいな現状もあるんですよねだって、はい、冤罪の話と痴漢の話って正直別の話なんですよ。はい、別の全く別のトピックその関連はしてるけど別のトピックだから、はい、冤罪があるから痴漢は許されるっていうわけではない。うんうん、っていうところはイコールではないんだけれども解き伏せられてしまったりとか性暴力被害に遭った人が声を上げると。はい例えば、あなたの服装が悪かったんじゃないのとか、はい、お酒飲んだからでしょそんな場所に行ったからでしょっていう声、それをセカンドレイプって言ったりするんですけど、うん、そういう声をかけられてしまう。だからこそ、まあ、被害に遭われた方が声を上げやすい社会をみんなで作っていくっていうのもすごく大事だと思います。で、あと、実はその性被害なんですけど、なかなかあの知られてないのが、はい、性暴力被害って、顔見知りの相手から受け被害が一番多いんですよ。
0: そうなんです夜、
1: ね、道で全く知らない人から被害を受けてしまう、はいうん、加害をされてしまうっていうのももちろんケースとしては悲しいことになるんですけど、はいえー、それよりも顔見知りの相手が多い例えば上司先輩とか、まあ、恋人もそうですね、はい、その自分の周りの人っていうところから受けてしまうケースっていうのがすごく多いっていうところが多いというデータがあるので、えー、なのでやっぱり性的同意の概念を広めていくことの大切さっていうのもミモザではすすごく大事にしてますそ
0: れこそこう彼氏彼女の間でこう今日とか明日とかそのしたくないって本当に今思っているのに無理やりされたとかなんかそういうのも、まあ、少,し少しの性被害というか
1: そういう部類にもなるんですよね。もちろんあの、うん、性的同意のない性交渉性行為は全て性暴力なので、はい、例えば自分が風邪をひいててパートナーと性的な行為をしたくないのに無理やりされてしまったってこと。はい実は案外あるじゃないですかいや本
0: 当にそう思います、ね、なんかこの友達の話とかも聞いていてもなんかこうやっぱりアンテナを張っている身からするとそれって性暴力なんじゃないかなってこう思ったりするけどもでもその子はなんかそういう認識がなくてでもなんか彼があんまり私のことを大切にしてくれないっていう話で終わってるんですよねでも実際それっていや被害に遭ってるんだよっていうなんかそういうのも含めてやっぱりもっと知っていてほしいなっていうふうに思いますよね。
1: 本当にその、うん、あとあれですね元交際してた相手とかね、えー、元パートナーの方とか、えー、まあ元えっ、ー、と元配偶者とか、はい、そういった方からも受ける可能性はあるので、うん、まずは多分被害を被害として認識していくことがすごく大事、はい、なんか私も高校生の時とか,なんかクラス普通に登校してったら、はい、普通にクラスに1人は毎回地下にあったっていうことていたんですようん、うん、かすごい身近にいっぱいいてですねそれはなんか笑ってネタ化しちゃうみたいな風潮ってありませんでした？そ
0: うなんです。よ、わかります。なんか私も高校生の時にやっぱ被害に遭ったことあって、なんか実際に触られたっていうよりはなんかこの同じ車両にいた人になんかこうすごい性的な目線で見てますよっていうアピールっていうこの掲示板みたいなのを私に示されて、なんか言葉でなんかこうなんていうのこう攻撃してくるみたいなのの被害に遭ったんですけど、それってすごい気持ち悪いことじゃないですか。で気持ち悪くて駅員さんとかにはも,もちろん相談してんで,すけどでも結局それって直接被害に遭ってないからこうちゃんと被害届けとかを出すことができなくってで結局じゃあどうしたかっていうと、まあ、少しずつ少しずつ時間が経ったら私の中でまあ薄れてはくるんですけど友達とかに話してこう消化していくしかなかったんですよねも,うもはや。なのでなんかこの被害のなんかこうの事件にできるこのラインとかもすごく難しいですしこういう気持ちをどこにぶつけていいかっていうのを。なんか本当はこういう公認心理士とかちゃんと専門の機関があるっていうことをもっとみんなが知ってくれたらなんかこの気持ちをちゃんとなんか治療してトリートしてもっとこう自分の心を軽くすることができるのにそれを知らないこれが被害だっていうこともそれを治療する場所があるっていうこともまだまだ知られてないっていうのが悲しいことでもありますしてそれがこう私たちの役目とかになっていくのかなっていう気もしますよね。い
1: やもう本当にだからそもそもセリナさんが受けられた被害ってすごい傷ついていいことっていうか気持ち悪い怖いって感じていいことなのにそんな日常生活で暮らしていく中で他者から急に性的な視線を向けられたり性的な言動をこうされたりとかすることすごいショッキングなこと、はい、私しかもそれが未成年に対して特にそれがされてしまうっていう現状って普通に気持ち悪い出来事。うんうんであの他国、他の国とかの例えば渡航の注意情報とかでは、はいまあ、痴漢って CHIKAN でもうそれでで通っっちゃってるんですよだから日本は痴漢がすごく多いから、はい、公共交通機関に乗るときは気をつけてって出している国もありますし、はいはい、政府が。ですし、あとはその被害者にすごく負担をしてしまう状況が日本にはあるから。はいうんあのそこら辺は注意してくださいねっていうのを実際に政府が出しているっていうところは何個かあって状態なんですね痴漢っていうのがそのまま広がっていることの怖さというかやだからなんかその辺りを変えていかなきゃいけないのにどうしてもそこが。だろう流されてしまったりとかこのままの現状のして放置されてしまっているという現状が有識事態だないいうのを感じています
0: やっぱり、まあ、これを今すぐにじゃあこの性被害を全くなくすとか痴漢を私たちの手で全部撲滅するというのはなかなか難しいことだと思うんですけど。うん例えばじゃあ周りにそういう被害に遭ってしまった方がいて私のところになんかこう相談しに来てくれたとしたら私たちにできること
1: って何なんですかね。まずはどうして欲しいか聞くっていうのは大事だと思いま
0: す。うんうん、な
1: んかその話を聞いてもいいかとか、はい、あとは何も言って欲しくないんだったらそばにいるだけにするよって例えばじゃあ自分が被害に遭った日に。なんかね掘り掘り聞いてほしくない、ただそばにいてほしいっていう方だっていらっしゃるじゃないですか。そうなった時にじゃあ一緒にご飯食べようかとか、はい、ゆっくり休もうか、あったかいお風呂、なんかお湯ためるからあのお風呂入ってきないよとか言ってあげたりとか、まあもしあなたがこの件について、例えば裁判を起こしたりとか、こう何かしらアクションを取りたいっていつか思うかもしれないから、はい、あなたが今、その着ている服その被害に遭った時の服は洗濯、うん、しないでおいてねとか証拠があれば残しておいてねっていうのを、はい、まあ少しこう気持ちが持ち上がってきたところで言ってあげたりとかもしあなたが証拠を自分で保全したくない例えばそのなんだろうメッセージで気持ち悪い文章が来てるっていうのを、はい、自分のフォルダには残しておきたくないことだってあるかもしれない,ない。ええその時に私が結構周りの友達に言うのはじゃああなたのその証拠は私が預かっておくよと、はい、USB で保存しておくからあなたがもし必要だと言ってねっていうふうなこともできると思いますしんかいろいろやり方はありつつあとまあ本当にこう話を聞いていく中であもしかしたらこれは私よりも専門家が聞いた方がいいかもしれないなって、うんはい、なんとなく思った時は一緒に心療内科とか精神科とかカウンセリングルームとか行かないってあの私待合室で待ってるし、うん、あなたの同意さえあれば診察室とかカウンセリングルームの中に入っていくこともできるから。はいでも嫌だったら外で待ってるからちょっと一緒に行かないって言って一緒に連れ出してあげるっていうのも一つの手だと思いま
0: す、ええ、いやすごく勉強になりますねこうなんかやっぱり話を聞いてあげることしかできないのかなってこう思ってた部分もあったんですけどそういうふうにこうきちんと証拠を残しておくとかその本人が持っていたくないならこっちが持っていてあげるとか,とか私にもできることをたくさんやっていきたいなというふうに思います。い,や本当にね、いろんなお話聞かせていただいて、まあ、でもやっぱり今、この時間にも性被害で悩んでいる方とか性暴力に悩んでいる方たくさんいると思うんですけどもしよかったらみたらしさんから何かメッセージみたいなものをいただけますすか
1: そうですねそのもしこの放送を聞いてせりなさんと私のやり取りを聞いてあもしかしたらあの時のあれって被害だったのかもなって思い当たる方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。うんうんそうなった時にやっぱり伝えたいのが決してあなたは悪くないどんな服を着ていたとしても誰と遊んでたとしても何時だとしてもどこだろうかお酒を飲んでようが飲んでまいが加害をしてくる側に非があるのであって、はい、あなたに非は全くないあなたがこれをしたから被害に遭ってしまったってことは絶対にないので、うん、なので信頼できる人が周りにいればその話をシェアしてもいいしまあもしでできなそうであればその専門家その私たち臨床心理士公認心理士っていうのは決してあなたの被害を歪い小化しない、はい、あのあこんなことで来たんだとかも思いませんし、うんまあ、医療機関ではないからこそどんな話をしに来てもいいわけですよ、うんうん、だからこそ、まあ、天気の話から入ってもいいんですよ話しづらかったら、はい、天気の話から深掘りしていって実は性被害に遭ってましたって伝えてくださってもいいので。うんあのとにかく一人で抱え込まないでほしいっていうのは伝えたいです
0: はいありがとうございますねこれを聞いてもしかしたら救われる方もいるかもしれますしねぜひなんかも遠慮なく三しさんのところにね相談に行ってほしいなっていうふうに思います福井せりながお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き臨床心理士公認心理士の三しかなさんとお話ししていきますお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すさてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新の情報グッズやサービスイベントなどをご紹介していきます今回のトレンドキーワードはパール男子今ファッション業界でパール男子というワードが注目を集めているそうですこれまで女性のイメージが強かった真珠なんですが2020年にファッションブランドコムデギャルソンと真珠メーカーミキモトがコラボした男性向けのネックレスが登場して話題を集めたほかあの BTS や平成ジャンプのメンバーが身につけ一気に注目度が高まっているそうなんです今私の手元にも画像があるんですけどもこれつけてほしい<笑>な<んか S 2> <笑>男性にこれつけてほしいって思うぐらいなんか可愛いなっていうふうに思ったんですけど。インスタでもファッションとてもおしゃれなみたらしさんなんですがこのパール男子の
1: 話題いかがですかねいやめっちゃいいですね<笑>なんかメイクとかファッションとかも、なんかこう今ジェンダーアイデンティティ問わず、いろんな人たちが楽しめるようになってきたっていうのは。すごい良いことだなっていうのは思いますし、えー、なんかこう、はい、新たな文化みたいなの生まれてくるのもいいですよね。いや
0: 、そうですね。いなんかこの前、なんかこの薬剤師の友達で、こう眉毛を描いてる男の子がいたんですよ。で、眉毛の描き方がめちゃくちゃ綺麗で、でなんかこ、え、その眉毛のアイブロウのやつ、どこで買ったのみたいな、どうやって描いてるのみたいな話に、こう話題になって。なんかふとあれこれってなんか令和に生きてる気がするって<笑><笑>思って嬉しい気持ちになったんですよね。なのでなんかこういうパールとかメイクとかもどんどん男性の、ね、方もしていってくれたら私たちも嬉しいですよね三嵐さんっていわゆるこうメンズアイテムみたいなことをこう普段着用することってありますか
1: そうですね、結構着用することが多いかな,なんかそのシャツとか個人的にはいわゆるレディースっていうところから出されてるシャツの丈があんまり自分的には好みじゃないことが多いので、えーえー、メンズから出されてるシャツであったりとか T シャツとかを見つけるために、はい、あの結構そのファッションブランドでなんかこうビル1棟のブランドですみたいなところっていろいろあるじゃないですかファストファッションとかって。そういうとこだとあのレディースの買い回ってメンズの買い回ってみたいな感じで、はい、自分の中ではそんなに貝のんだろうへたりなく
0: 上
1: から下まで見るっていうのをやってます
0: 。はい、い,やいいですよねなんかそのシャツとか読み取りさんめちゃくちゃ似合いそう,こうなんかオーバーサイズで、ね、着たりとか,なんかすごい似合いそうだなって思いますしなんか私も結構今身長高いの1 7 0ンチあるので結構なんか男性のサイ,サイズ感がすごい合うことがあって。メンズモノ着たりするんですけど、結構こうビシッと決まってかっこよくなったりしていいですよね。いめっちゃかっこいいと思う。なんか今想像して、うん、すごい
1: かっこいいだろうな。肩とかもね、なんかめっちゃかっこいいですよね。いやそう
0: なんですよね。なんかこう女性のだと柔らかく見せるように作られてたりとかもするんですけど、男性のだとこうちゃんとラインが入ってたりとかもして、なんか逆に使いやすかったりする時もありますよね
1: 。本当にあとなんか結構ジャケットとかだと。はい。メンズから出てるやつはポケットがついてるけど、はい、レディースから出てるやつはポケットついてないみたいなそういリセポケットみたいな
0: のもあるじゃないですか。はい、えっか
1: とりあえずなんかこう広げてみて<笑>、はい、これがなんか広がるのか広がらないのかハサミで切ってポケットができるタイプなのか、はい、そうじゃないのかすごいわかる。でそれで私何回かあこれ
0: ポケットじゃないって買った後に気づいたことあってめち
1: ゃくちゃショックでしたもんそうなんですだからそれも含めてなんかメンズから出ているアイテムの方が使いやすかったりし
0: ますよねでもねこのジェンダー問わずいろんなアイテムをねどんどん皆さん使っていってほしいですねいやなんかねこうたくさんみたらしさんと今日お話ししていってもうあっという間に時間が過ぎちゃったんですけども本当に残念ながらそろそろお別れの時間というふうになってしまいました。うん最後に今日三鷹さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいと思うんですが三鷹さんの花言葉いただいてもよろしいでしょうかはい
1: 世の中にはあなたのせいじゃないこともたくさんあるので一人で抱えずに誰かに相談してみてください
0: ありがとうございます本当にね一人で悩まれている方はまだまだたくさんいると思うのでぜひ三鷹さんのところにねっ少しでも心が軽くなることを私も祈っていますえ三鷹さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきたいと思いますありがとうございますえ今回三鷹さんは
1: あのお知らせなどございますでしょうかそうですねミモザでは随時そのインスタグラムであったりとか SNS を利用していろんなことを発信しているのでそれもチェックしていただけると嬉しいですしまあ、ハンドブックもまだまだ募集はしているのでミモザのホームページから飛んでいただけると嬉しいです
0: はい、ありがとうございます。そのあのミマさんのアカウント名っていうのを伺ってもいいですか
1: ？はい。マーク。はい。M I M O S A S アンダーバー J P です
0: 。M I M O S A S アンダーバー J P ですね。はい。はい、皆さんぜひこのアカウントにすぐインスタグラムでも探せると思うので見てみて参考にしてみてください。えー、というわけで本当にあっという間だったんですが三谷さん今
1: 日はありがとうございましたまたぜひ遊びに来てくださいありがとうございますぜひぜひまたお話ししたいです今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうご
0: ざいました